0: Ô Thiago, boa noite. Tudo bom, meu amigo?
1: Como é que você tá? Tá me ouvindo bem
0: aí? Tudo bem, te ouvindo em ah, alto, bom som. Alto e obrigado claro, né? por... Com certeza. Antes Maravilha. de mais nada, obrigado, cara, por aceitar o, o nosso convite eu e contribuir e ajudar a, a galera aí no nosso projeto. Tiago, se apresenta para a galera,
1: cara. É, eu sou engenheiro eletricista, formei aqui em Santos, na Unisanta. É, trabalho na área industrial já há bastante tempo, uns 15 anos com um projetos, obras e construções. Já, já, já passei bastante perrengue na área também, já me envolvi um pouco com perícia pelo lado do, 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 do juiz, mas foi, foi, um, foi um freelance, meu, meu dia a dia, trabalhar com projetos na área privada mesmo, e construções. E como trabalho com construções é, é, é normal, a gente, a gente parte do zero, né? A gente pega o chão de terra batida e entrega aquilo funcionando conforme manda o figurino, né? que tudo que é novo, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Então, é aí que a gente precisa ler muito, aprender muito e, e pensar ah, um pouquinho certeza, no cliente que vai usar, no né? cliente é, interno na segurança.
0: É, é, o legal disso é que você consegue passar por todas as fases, né? E com é. isso, aprofundar bastante sobre uh, como as coisas devem
1: ser, né? Exatamente, ser, exatamente, porque... exatamente, é. É o famoso onde está escrito, né, Wagner?
0: Exatamente. A, a gente está, está escrito. gambiarra por aí, né? E quando é, você pega é. do zero, você elimina as gambiarras. É, é. Fazer precisa, precisa nascer direito,
1: né? Precisa nascer correto, né? Pelo menos as empresas que eu passei, sempre tive a oportunidade de, 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 de fazer com que o projeto nascesse corretamente. Enfim, o profissional, quando está alinhado com a empresa, né? Os dois, não dá um match, né? Como a gente fala, é esse, esse é o correto. Mas também tem ao contrário, né? Tem profissionais sérios e empresas que não são tão sérias. E vice-versa, mas o importante é esse casamento ser perfeito, né?
0: Não, com certeza. Então, é isso aí. Uh, eu vou citar alguns itens aqui da DNR 16. Vamos lá, uh, lá. Tiago, para a gente fazer Sim. uma relação com a NR 10. E aí você traz para a gente a informação do especialista, porque claro, eu sou engenheiro claro. químico de formação, né? É. Já faço perícia há algum tempo, mas existem coisas da NR 10 que eu aprendi ali na raça e errei demais. E tem coisas é. que eu ainda, mesmo tendo trabalhado já há alguns anos, não, é, é, não são processos tão comuns. Né? Então, a gente acaba... No, não é que nem ruído, que qualquer lugar é. o pessoal entra é. e pega. É. Né? é,
1: esse é o ponto-chave então, da elétrica, né? É incrível né?
0: E, é, e aí você traz para a gente a explicação sobre esses pontos e a gente vai dissertando sobre a parada. Então, Perfeito. A norma fala é o seguinte, tem direito adicional de periculosidade os trabalhadores que executam atividades ou operações em instalações e equipamentos elétricos energizados em alta tensão. O que, que a gente Perfeito. pode tirar já desse item, Tiago?
1: Equipamentos é, dica...
0: e instalações energizados em alta tensão.
1: Vamos lá, cara. De cara já tem um mito aí que muita gente confunde, é o que é baixa tensão e o que é alta tensão. Esse é o, é o começo de tudo, né, cara? Deve ter passado muito Sim. por isso aí, Wagner. Você falou, ó, oh, eu acertei, eu errei, e a escola da vida a gente não esquece, né? O livro a gente lê, a gente esquece, mas quando a gente aprende Com certeza, experimentando, né? a gente não esquece. Mas basicamente, cara, é, baixa tensão é até mil volts em corrente alternada. E alta tensão é acima disso. Não tem muito segredo. Até mil volts em corrente alternada é considerado baixa tensão. Acima de mil volts em corrente alternada é considerado alta tensão pela NR10. E só importante.
0: Vida... Claro, claro, claro. Só, só para simplificar a vida da galera um pouquinho, Thiago. A corrente alternada é a que está na tomada.
1: É a que está na tomada de casa. Liquidificador, chuveiro, usual. E a, e, a, e a contínua, né, que a gente não falou ainda. É pilha, bateria, esse tipo de coisa. Ok? Mas a alternada legal, é, legal. é que tá em casa. É usual, é usual, é o trivial.
0: Legal, legal, vamos lá. Tá bom? Então, até mil volts é baixa tensão.
1: Até mil volts é baixa tensão. Até mil volts é baixa tensão. Depois a gente vai falar um pouquinho de CEP aí, de SEC, de, de, de né? Que o pessoal chama. Sim, sistema sim. elétrico de potência e também de consumo. Eles, eles se, os temas se conversam, né? Alta, baixa tensão, sete, sete. mas aí a gente pode avançar é. também quando você quiser.
0: Uma coisa que eu já vi muito nas perícias é o pessoal chegar e falar, ah não, mas eu só trabalhava até 220, 440 não mexia. Quer é. dizer, na prática não muda nada, né?
1: Não, não muda. Não muda porque assim, você, é muito difícil, Wagner, você encontrar na indústria, até em casa, em prédio, não, um edifício é, é comercial de grande porte. Tensões maiores que mil volts É muito raro Você vai encontrar na indústria sim Mas aí é uma energia que está vindo Da distribuidora né? Geralmente ela chega até o relógio ali, Você transforma para baixar um pouquinho Mas vira de novo uma tensão usual Mas acima de mil volts No nosso dia a dia de uso residencial Comercial Você não vai encontrar Você vai encontrar na rua, no poste da CPFL Vai encontrar lá em Itaipu em algumas Sim. indústrias que recebem alta tensão e que depois abaixam para o nosso dia a dia, que é a baixa tensão aqui.
0: Não, legal, show de bola. Legal. O item 2 fala o seguinte: que tem direito adicional de periculosidade a trabalhadores que realizam atividades é, ou operações em trabalho, é, com trabalho em proximidade, conforme estabelece a NR10. Aí a gente tem três conceitos envolvidos, né? É a uhum. zona livre. A zona de risco e a zona controlada. Explica pra Perfeito. gente essa parada, por favor. Vamos lá.
1: Isso, isso é fundamental, cara. Lá na NR também, tanto nas, na, na verdade na NBR 5410, ela fala sobre, um pouco sobre isso e a NR10 também fala de uma maneira mais didática, né? A área de risco, a zona de risco, dependendo do nível de tensão, vou continuar na baixa tensão aqui até mil volts, ela determina uma distância para que a gente tenha um, uma, uma, uma área, né? de, de é risco, área de risco, né mesmo? área de risco, área de risco Área de risco, controlada e a zona livre Área de risco para baixa tensão Que é até mil volts, se não me engano Acho que é 70 centímetros Dentro da área de risco E acho que 1,40 Alguma coisa do tipo, mas se está é tabelado, está dentro da norma Isso é irrelevante Mas o fato é que, sim Baixa tensão é, é, Existe a zona de risco, a zona controlada Existe também para alta, né?
0: Sim, Mas, então o que tem... a gente considera trabalho em proximidade é aquele que é na zona de risco e na zona controlada.
1: É, a, 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 o trabalho próximo que eles falam, na verdade, se você, se você adentrar em um desses locais, mesmo que temporariamente, já considerou próximo. Você não você precisa ficar 100% do tempo, né? Basta você, olha, em no mês, tem uma vez que, que metade do meu corpo entra na zona controlada aqui. Aí já, já, já caracterizou, né, vai?
0: Não, que é trabalho, bola, por,
1: trabalho por proximidade, né? Na própria NR10 tem um, sim, tem um glossário lá que ele fala isso, né?
0: Então é, é... Só é, é alertando a galera, quem quiser abrir a NR10 aí, ver que muita gente tem o livro em casa ou tá com o notebook aí É. a NR10 tem um glossário e lá tem algumas dessas definições que a gente tá... Uh, comentando. Quem quiser acompanhar olhando a norma, gente, é legal também. Uh, o gente. item 3, aí, aí começa a encrenca, porque até aqui está mais ou menos definido né alta tensão, trabalho em proximidade, é tabelado. Alta tensão Sim. acima de mil volts, uh, trabalho em proximidade, zona de risco, zona de controle, está tudo definido. No item C é que começa a bagunça, que fala que dá direito à periculosidade aos trabalhadores que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão, então abaixo de mil volts. E okay. o sistema elétrico de consumo. No caso aí começa do a briga né? do item 10.2 da NR10. Sistema Está elétrico também. de consumo. O que, que é isso, Tiago? É,
1: vamos lá, vamos desmistificar isso aí, Wagner, que isso é fundamental, cara. É, é, só para clarificar um
0: pouco. Já Fazer o comparativo com o sistema elétrico de potência fica claro ah, que
1: já é o próximo item. É, é faz, faz sentido porque é o limite de bateria dos assuntos, né? Eles estão, então, é um mix de coisas. Mas o sistema elétrico de consumo, pessoal, é do ponto de entrada da energia da distribuidora, que no caso é a concessionária, para dentro. Então, só para dar um para situar o geral aqui, é, quando a gente fala de sistema elétrico de potência, é a parte de geração transmissão e distribuição. O que é tudo isso? É mais fácil trazer um exemplo que fica mais fácil. Geração, gente. A usina de Itaipu. Ela está gerando energia lá, de alguma forma. Seja energia através de energia solar, eólica, enfim. Usa a, a, o movimento da água para gerar energia. É. Aí tem a parte de transmissão. Exemplo, aqui no estado de São Paulo é a CTEP que faz isso. Ela tem mais de 140 mil torres a é distribuir. A gente vai para o interior, do Mar a gente vê essas torres enormes. São é as torres
0: grandonas, né?
1: Gigantescas, enormes. Distribuição. É a transmissão, perdão. E na parte de distribuição, são as concessionárias. CPFL, a Electro. Então, assim, repetindo. Sistema elétrico de potência envolve a parte de geração, transmissão e distribuição. Exemplo. Usina de Itaipu, é, a CTEP, quem quiser pesquisar no Google vai ver, é uma empresa, é um mix estadual e, e privada. Ela tem redistribuições é, de transmissões bem, bem mais de 140 mil torres. E tem a distribuição que, é as, que são as concessionárias. Como eu falei, Electro, a CPFL Piratininga. É a mesma que alimenta a sua casa e que alimenta aqui a, a minha também. E ela entrega energia no ponto de entrada, né?
0: Então, o, o relógio de medição faz parte do quê? Potência consumo, ou consumo?
1: Consumo, consumo. Tá. Sistema elétrico de consumo é o SEC, né? Aí já vai, vamos entrar no SEC já.
0: Então do relógio para dentro é consumo.
1: Exatamente. O relógio para dentro é consumo. Na verdade eles chamam de ponto de, de entrada da energia, né? Tem algumas concessionárias que considera aquele postinho na entrada do prédio lá já o ponto de entrada. Mas vamos dizer assim, da porta para dentro do consumidor é o SEC.
0: Legal.
1: Então qualquer,
0: qualquer atividade Uh, em equipamento energizado, abaixo de mil volts, dentro das instalações do local, seja indústria, comércio, residência, não importa, caracteriza a periculosidade se for descumprido o item 10.2.8. O que Isso. se trata desse item?
1: é esse, esse item é importante, são as medidas de controle, né, Wagner? E aí que começa a brincadeira, Legal. que é a segurança de fato. né A gente está falando de perícia. Mas é, é, quando tem uma perícia que eu chamo de reativa, né, já aconteceu alguma coisa aí você tá indo lá para constatar, exemplo, né, um caso trágico, né, ah, uma pessoa vê óbito porque tem um problema gravíssimo, né, é tudo que a gente não quer. Então é, é, esse é o principal item por isso que ele fala aqui, ó, se você não seguir esses itens, você tem direito a, a, a receber, né, esse adicional. Lá trata basicamente de desenergização. Cara. E aí é um conceito muito interessante, porque as pessoas acham que desenergização é igual ao desligamento. E a desligamento. E essa etapa ela não é só isso. Né? Isso é muito importante dizer. Essa, essa etapa de desenergização ela inclui uma série de coisas, que é o desligamento da energia. É, você precisa bloquear ou impedir que a energia seja religada enquanto o trabalhador está operando depois daquele equipamento. É, você precisa constatar a ausência de tensão de fato, você precisa garantir que não tem tensão é, você precisa fazer, garantir que o equipamento está aterrado é, você precisa bloquear é, é, os acessos ali na zona controlada você precisa sinalizar não tem uma sequência, um procedimento, um passo a passo para desenergizar, tanto para desenergizar quanto energizar, E precisa ser feito para que o cara de fato coloque a mão na massa, ou seja porque trabalhar num circuito energizado é uma coisa. Trabalhar num circuito desenergizado se deixa de ter o direito. É isso que você está querendo colocar aí, né, vai.
0: Sim, sim. É, tá. Só segura a parte um pouquinho dessas definições, que a gente tá vai bom. entrar no item 2. Ah, e aí, fala um pouco mais do sistema elétrico de, de potência pra gente. Porque o Vamos item D fala justamente o seguinte. Nas empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência bem como contratado em conformidade com as atividades respectivas à área de risco então no sistema elétrico de potência como é, é, é normalmente é acima de mil volts não tem essa questão do item 10.2.8 não tem exceção da né? alta da alta tensão
1: exatamente você está trabalhando com alta tensão acima de mil volts tem uma discussão aí tem 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 alguns catedráticos que falam que até nível a é média tensão até outro nível é alta mas para NR 10 acima de mil é alta, então vamos chamar de alta. É que se tiver alguém da área aí me ouvindo e, só, e, e não tá tão bitolado com NR10 igual a gente,
0: o cara já vai começar a me
1: criticar. Não, porque na nome norma internacional. Calma, calma. NR10, né, o foco é NR10. E, mas o certo é isso, cara. Na verdade, se você trabalha, exemplo, de novo, né, na, na, na geração lá em Taipu, nessas torres de transmissão ou até mesmo na distribuição, na CPFL, no poste da rua, você, 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 você tá... Exposto diretamente, né? Porque.
0: É, eu, vejo, eu vejo muito acontecer alguns profissionais, uhum. alguns peritos, é, fazerem uma equiparação, às vezes, de uma indústria, por exemplo, né, onde ela recebe a energia e é. lá dentro, como é um ambiente grande, extenso, ela acaba tendo a distribuição interna, né, os usos ali internos. E isso, isso é, é, pode ser equiparado ao CEP ou, não, ou é, não tem nada a ver? sistema elétrico de consumo
1: e ponto. É, é sistema elétrico de consumo e ponto, Wagner. Só tem um detalhe, a confusão se dá pelo seguinte. A gente falou que tem o CEP e o SEC, né, que é o de, de, de potência e o de consumo. O de consumo, o de potência, ele é sempre alta tensão, via de regra. Sempre, lá, na, lá em Taipu Lá nas torres de, de transmissão e na distribuição de energia, imenso, é, 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 tem, é, existe energia de alta tensão, existe esse nível de tensão. Quando a gente vai para o consumo, para o SEC, a imensa maioria é baixa tensão, mas pode existir alta tensão dentro do consumidor. Indústria é um exemplo clássico que você falou. Então o pessoal vê alta tensão e fala assim, meu, é CEP. nem sei. Se for do medidor para dentro, como você falou, né, do ponto de entrada de energia da distribuidora, né, que é o último estágio entre a, entre a distribuição e, a, e o consumo, não faz mais sentido. E aí tem um detalhe importante, cara, porque, porque quando você fala de, de, de alta tensão, é, acima de mil volts, o cara, o eletricista, tem que ter o curso de CEP. Ele tem que ter, isso é um fato. O outro fato é, eu Sim. caracterizo como... É, é lei, é lei, é lei, exatamente Então o pessoal mistura o fato do cara Tem que ter o treinamento de CEP Que é um curso muito mais extenso E de fato ser caracterizado como CEP a área do consumo Uma coisa é o colaborador Outra coisa é o espaço físico então, sendo, é, 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 Tecnicamente, cara, sendo bem sincero é, eletricamente falando né? A minha visão é de que o nível de segurança Tinha que ser o mesmo, uma vez que o cara Trabalhasse com um nível de tensão acima de mil tem que ter os mesmos cuidados, mas não é o que está escrito. Não é o que está escrito, certo? Por isso que tá dá legal. tanta confusão, né?
0: É, então, isso... É, eu já peguei casos assim de que... É. Uh, eu de falar, inclusive tinha curso de NR10, curso de CEP. Uh, okay. Mas sem e entender que isso, que isso é uma exigência legal e não significa necessariamente que a pessoa trabalha é. com uh, alta atenção. Uh, pessoal... Exato vocês é, estão conseguindo acompanhar tá muito rápido como é que tá dá um, 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 um
1: feedback hein?
0: uma posição aí para mim galera por favor joga aí um, um põe um joinha joga um coraçãozinho aí para é, me dizer se tá legal se vocês estão conseguindo acompanhar então Eu só vou começar uh, a mandar resum... caveirinha
1: para mim aí, vai.
0: <risos> então é, resumindo Ah, legal. Quem tiver questões, coloca na caixinha. Tem um uma caixinha com um, um pontinho de interrogação. Coloca as perguntas ali, que no final a gente vai tentar abrir para as perguntas, se der, se der tempo. Vamos ver se a gente consegue. Lá, uh, mas vai então, vai fazendo, fazendo um resumo. Uh, alta tensão acima de mil volts, abaixo Perfeito. de mil volts, baixa tensão. Né? Trabalhe em proximidade conforme Tabela que está no NR10. Está lá. Conta zona de risco e zona controlada. Só não Perfeito. conta se for zona livre. Perfeito. Sistema elétrico de consumo do ponto de entrada para dentro. Perfeito. E sistema Perfeito. elétrico de potência, geração, transmissão e distribuição até a entrada.
1: Perfeito. É isso aí. Legal. Claríssimo.
0: Conseguimos contextualizar, legal a parte da caracterização. Vamos para o item 2 da norma, que fala o seguinte. Não é devido o pagamento do adicional de, de periculosidade nas seguintes situações. Atividade e operação no sistema elétrico de consumo, no SEC, Perfeito. instalações ou equipamentos desenergizados e liberados para o trabalho, sem possibilidade de energização acidental, conforme é. estabelece a NR10. É, essa parte de energização acidental é justamente o que trata o item 10.2.8, certo?
1: Perfeito. A gente, a gente fez, uma, fez um briefing né, sobre esse assunto, mas você, você falou Explica tudo. Explica
0: para a gente um pouquinho. Legal. Um pouquinho Seu... pra gente Seu... O que trata isso? Como que eu posso garantir que um equipamento não tenha possibilidade de energização acidental? Como que eu vejo isso na hora?
1: Legal. É, é bem simples. Sempre que você ouvir, ouvir, ou ler, ler esse termo na norma, ou ouvir o um perito falando, enfim, na, na indústria, desenergização não é um simples desligamento, tá gente? Como eu fiz um briefing lá no começo, desenergização, ela inclui o desligamento do equipamento, então, ó, disjuntor, por exemplo, fui lá e desliguei um disjuntor, um circuito que alguém vai trabalhar depois dele, opa, pode trabalhar? Não, ainda não, segura aí. Desenergizou, segunda coisa, é bloquear o equipamento. Cadeado, é, lacre, não importa. Esse, isso, isso já responde a tua pergunta, né, Wagner? Ah, como é que eu impeço que alguém religue o equipamento enquanto alguém está tá trabalhando nele? O bloqueio é fundamental, né? Por isso que na indústria a gente usa muito o termo logal Staggout. Está né? bloqueado, identificado, né? Está tá bloqueado, identificado? Com certeza. Então você tem que desligar, bloquear e a terceira eu acho mais importante: eletricista bom e eletricista desconfiado, que eu brinco. Tem que constatar a ausência de tensão. Até tem uma, uma canetinha aqui que o pessoal usa muito aí na indústria, uma caneta de identificação de nível de tensão. Né? Mas o ideal é vir com o multímetro calibrado dentro do vencimento. Então você vai lá, pá, desligou, bloqueou, constatou a ausência de tensão com o um instrumento aferido, o eletricista anda na, na malinha com o multímetro, você já está com quase tudo pronto. Mas tem um passo a mais aí, o aterramento. Tem que garantir aterramento durante o trabalho. Porque aterramento, pessoal, é como se fosse um trem, entendeu? Imagina, faz uma associação da elétrica com a hidráulica. Então, assim, se alguma, se, se alguma energia é, é, é não esperada surgir por uma descarga atmosférica, por, uma, por, uma, por um, alguma energia, que, algum cabo que deu baixo isolamento, e vira, vira alguma energia não proveniente desse juntor que você desligou, o, o sistema de aterramento ele é capaz de drenar essa energia. Ou seja, ele vai dar prioridade para ir para a Terra, não ir para o seu corpo. Então, mesmo num acidente, alguma energia indesejada, mesmo fazendo esses procedimentos, os exemplos que eu dei, descarga atmosférica algum mau isolamento, você vai ter a segunda chance, o segundo paraquedas, é o aterramento. Então, você desligou, você bloqueou, você constatou que não tem tensão, tem que estar aterrado. Seja provisório ou definitivo, tem que estar aterrado. Porque se der qualquer problema, a energia vai para o Terra, não para você.
0: Então, uma forma de você uh, demonstrar que uh, aquele sistema, aquela instalação, atende ao item 10.2.8 é verificar se o equipamento está aterrado, você demonstrar ali o aterramento existente na, no, no local.
1: E, Exatamente. E
0: quando a gente fala de, de desenergização, né, hum. o item 10.2.8 fala que quando não é possível né, você desenergizar, você pode utilizar outras medidas de proteção, como isolação de partes vivas, obstáculo, barreira, sinalização, você comentou, né? Perfeito. sistema de seccionamento automático e bloqueio. Bloqueio e, ba... e a sinalização, você comentou. Comenta tá. um pouquinho para a gente como é que é essa questão dos obstáculos, barreiras e a parte do seccionamento automático, Tiago, por favor. Legal.
1: É, obstáculos obstáculo, é alguma coisa que que pro, impede alguém, não impede, né, mas ele mas ele cria uma uma um, um obstáculo de fato, para que a pessoa acidentalmente ela não bata em alguma um barramento energizado. Fala, barramento energizado é um termo meio meio da indústria, assim, mas assim, imagina um condutor de cobre assim, aquele que tem na sua casa, imagina que ele não tivesse essa capa de proteção. Você ia ver o cobra, né? mas na indústria são condutores muito robustos, então são barramentos, né? então é uma barra de cobre, uma barra chata de cobre bem espessa, assim, grande. Então, o equipamento está exposto, o pessoal faz algum tipo de, de obstáculo para evitar que tenha um, 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 um... Acidentalmente o cara coloque a mão ali, às vezes o cara está montando um e a peça é grande, ele passa perto, dá um arco, alguma coisa do tipo. E a barreira, ele impede de fato a entrada. A barreira é porta, cadeado, chave, placa de acrílico, face de painel fechado. Barreira, ele impede. O obstáculo, ele evita acidentes, né grosseiramente falando. Assim. Tem um transformador no meio de, uma, de um local que tem uma cerquinha, assim, uma, com, com um tramo de dois por dois. Né? Ele impede de você esticar a mão e, e pegar lá. Mas se alguém pegar uma barra e quiser cutucar, Sim. tem o pessoal, pessoal é. rouba cabo aí por aí, às vezes acontece acidente, né?
0: É, eu, eu costumo dizer é, pro pessoal que é, um painel que atenda a, ao item 10.2.8 só pode estar a chavinha do disjuntor de fora. É isso aí?
1: É isso aí, é isso aí. Ele tá é blindado, né? A gente chama de blindado não é um termo adequado, mas ele, é, mas ele é anti... A gente brinca, ó, se o cara quiser se suicidar, ele não consegue, não né? um termo que a gente usa na indústria. É meio forte, mas fala assim, pô porra... É, tem, que, tem, tem, tem que entrar na mente do cara, né? A não ser que ele destrua mesmo o painel, quebre a fechadura. Mas aí, assim, aí, aí isso é incontrolável, né? Isso não dá para
0: prever. Aí, o, o resto, a parte de contato fica tudo escondido.
1: Fica tudo escondido. A não ser, assim, tem painel que ele é translúcido, né? Existe esse tipo de equipamento. Mas, de fato, você não consegue abraçar o barramento, pegar ele, enfim. Ele está protegido, Legal. Está 100% protegido, o invólucro. Né? O invólucro dele protege 100% as partes energizadas.
0: Então, se tiver fio aparecendo, então... Hum.
1: É. Não, não pode, não pode. Não, tem, não, não pode. Um painel adequado, geralmente ele está fechado. Ele é bem selado, está identificado na porta. Olha, existe o nível de tensão, ele fala, 220, 380. Realmente, ele tem aquela, aquela, aquele símbolozinho do raiozinho. É, geralmente você abre a face do painel, dentro do painel tem um diagrama unifilar, que é um, que é um documento que fala o que tem lá dentro. Você abre e não tem um aquele monte de fio exposto, eles estão organizados em canaletas. É, ele está aterrado. Canaletas
0: tampadas, né?
1: Tampadas, As canaletas tampadas. Postos, exatamente. Todos os bornes dos disjuntores e, e qualquer outro dispositivo que tem lá dentro, a, a, a placa de acrílico ela consegue cobrir, enfim. São detalhes que impedem o, o, uma pessoa inadvertida botar a mão ali e fazer alguma coisa errada. O eletricista não, ele está ele tá, ele tá, ele tá dentro da zona de risco, ele tem treinamento, ele faz aquilo com consciência. Até porque ele é a linha de frente, né? ele que vai desenergizar. Né? Então, de fato, um Sim. dia alguém vai ter que ter contato, mas que seja poucas pessoas, controlado com o procedimento, enfim...
0: E como que é essa parte do seccionamento automático? Explica isso aí pra galera, o que que significa isso, cara.
1: Tá. Seccionamento automático, pessoal, é, é o seguinte. O, o disjuntor ele faz esse papel, por exemplo. Quando a gente, sei lá, é, o nome utilizado no, no mercado é disjuntor termomagnético, né? Exemplo. É, deu um curto-circuito no fio que alimenta o meu chuveiro. Meu chuveiro. Enquanto eu estou tomando banho, eu ouvi... E desligou o disjuntor. Derrubou o disjuntor. Falou, pô, Aí vai tipo, o pessoal começa a reclamar, pô, tomar banho gelado, que absurdo. Na verdade, o cara que fala levantando a mão pro céu agradecendo que o disjuntor funcionou, né? Sim. Então é. Esse é o seccionamento automático. Ele tem mecanismos é, é, que foram projetados fisicamente para que te proteja, de alguma forma. Tem o BR que protege pessoas, né? Que é o diferencial residual, se o pessoal pesquisar um pouquinho vai ver. Tem o protetor surto, que protege equipamentos contra descargas. Tem o disjuntor que protege equipamento para ele não sobreaquecer, enfim. Todo equipamento que desliga automaticamente através de um dispositivo elétrico com um seccionamento automático.
0: Legal. E, tá? e esses equipamentos, assim, que são mais é, antigos, né? É. Uh, eu sempre vejo uma foto que é, é, desses memes que tem aí pela internet. É, né? São os melhores. Do, do disjuntor preso num prego para ele não desarmar, Nossa senhora, né? não, cara, isso aí é.
1: Eu tem que ser preso. E né? E
0: sei. Sentença de morte. E, não, mas existem equipamentos mais modernos que fazem isso também. Porque, às Existe. vezes, o, o perito é um, um profissional um pouco mais antigo, que não é um claro. especialista em, uh, em é, é, eletricidade, não é engenheiro eletricista. Claro, então, claro. ele não está tão atento às, uh, aos dispositivos mais modernos que existem. E, e, e se você não explicar para ele, ele Perigo. olha lá e não sabe o que é. Então, fala Sim. um pouquinho desses é, sistemas mais modernos que existem hoje claro, em dia. Claro,
1: claro. É, o que acontece muito Até na pra indústria... para a
0: galera ter ciência.
1: Claro, claro. Na indústria, principalmente, pessoal, esses disjuntores que a gente está acostumado a ver na área residencial, é, existem disjuntores de grande porte. né Eles são maiores, eles são microprocessados, você consegue espetar um cabo USB com notebook, tem um aplicativo da Schneider, aplicativo da BB, aplicativo do, do, do fabricante do equipamento, e você consegue ter um termo muito usual na área de elétrica, instrumentação, que também é uma, uma área de um viés que eu atuo na indústria, chama parametrização. Então, assim, esse disjuntor ele, que, vocês, que nós usamos em casa, ele simplesmente ele vem setado com algumas informações dentro dele que se acontecer alguma coisa, ele responde. Ele, ele sai de prateleira com essa condição. Esses equipamentos na indústria são disjuntores, vamos dizer assim, microprocessados, que tem esse tipo de capacidade, tudo isso é parametrizável, então você consegue parametrizar a corrente que você quer que ele interrompa, é depois de quanto tempo você der essa corrente você quer que ele interrompa, você consegue fazer uma lógica entre vários disjuntores, falar se, se um disjuntor 1, 2 e 3 estiver ligado, o quarto tem que, tem que fechar. Então existem, o que é possível pedir uma perícia, por exemplo, se você falar é, esse disjuntor aí você consegue me fornecer, a gente chama de trend, trend, né? r é uma trend. você pede a trend do equipamento, é histórico o cara te passa um relatório que é muito técnico, então, talvez precise de alguém da área para traduzir mas ele fala minuto a minuto o que aconteceu, fala às 3 e cinco da manhã o disjuntor número X ele foi desenergizado por, por curto-circuito no, 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 no barramento A, B ou C então, é um recurso legal para quem trabalha na indústria para de repente pedir esse documento, é uma trend. sim
0: Inclusive, mostra os períodos em que ele foi é, desenergizado foi. intencionalmente. Sim. Porque, é, às vezes, a pessoa Bem alega ruim. que trabalhou uh, num determinado local que estava com energia ativa. E você, através desse tipo de relatório, você mostra de forma inequívoca que uh, é um... o sistema estava desenergizado.
1: Com certeza. E o, e o bom e velho procedimento também, né, Wagner? É, é, lá na R10 também fala que empresas acima de 75% quilowatts de potência instalada, para ter uma ideia, vai, um chuveiro hoje tem 5.500. Então, se a gente for fazer uma relação, acima de uns 15 chuveiros já dá 75 mil watts. Ela precisa ter o prontuário das instalações elétricas. E lá tem uma série, de, e o prontuário é uma gama de documentos que inclui uma série de procedimentos e documentos que vão, que vão falar tudo isso que a gente está falando. Na hora de energizar tem que fazer o passo A, B, C e D, quem está qualificado, quem está treinado isso vai estar bem escrito lá. Se as pessoas seguem os procedimentos, elas são treinadas, a chance de, de ocorrer um acidente é, é muito pequena. Também né? ver... essa, essa é a verdade. É, mas é um Bom, recurso adicional. O... Assim.
0: Não, show de bola. É, é, uma, é um recurso que é... eu nunca tinha escutado falar desse tipo de relatório, né? Ajuda, Porque ajuda. Normalmente o, o que a gente mostra lá é, e falar, ah, mas como é que Desenergiza, ah, chama o eletricista, o eletricista desenergiza né? ah, Mas às vezes não desenergizava, não tinha, eu mesmo que fazia, não sei o que Se é, você é, tem um relatório legal. desse na mão, cara, você quebra qualquer argumento né É, ajuda, é, ajuda é, ajuda, ajuda, demais, muito. ajuda demais, ajuda demais
1: Ajuda demais, ajuda demais é, Bom, Assim, são algumas mas... indústrias que tem isso, tá, não, são, não são todas, são algumas Sim, E também eu... assim Pessoal que segue procedimento. Geralmente o cara tem, ele tem um controle. Não, ó, tal dia, tal hora, parou a, a máquina A. E aí está aqui o relatório do injutor da máquina A que eu fiquei parado, sei lá, das três da tarde às 9 da noite. É um, é um plus, né? Não, Com Mas certeza. O, com
0: certeza. O bom e velho demais.
1: procedimento com cadeado é o é, é mais seguro que existe.
0: Sempre será. <risos> o item... O item 2 da a linha B do item 2 que fala que não é devido pagamento na atividade em instalações ou equipamentos elétricos alimentados por extra baixa tensão.
1: Ah, isso de já. Já, equipe, já briguei né? muito por causa disso, viu, cara? Já briguei muito por causa disso. Liberações de trabalho a gente já discutiu bastante, mas positivamente, eu também aprendi. A gente, quando a gente discute, a gente aprende. Então, é o seguinte, a gente estava falando que acima de mil volts é alta tensão. Só que dentro da baixa tensão, ela não começa no zero, é aí que está a questão. A baixa tensão começa de 50 volts para cima. Então, entre 50 volts alternado, que a gente falou até agora que é da tomada, até 999, vamos chamar assim, baixa tensão. O que, que é a extra baixa tensão ou tensão de segurança, né? Que o pessoal fala. É abaixo de 50. De é, tensão de segurança ou extra baixa tensão né, que o pessoal usa. É, o nome já sugere, né? Tensão de segurança. Ela não apresenta risco à vida. Então, de zero, ou de um, né, vamos chama assim, a 50 volts em corrente alternada, não tem problema nenhum. Você não precisa, inclusive, nem ter o curso de NR10 e você não vai ter direito a, a receber o adicional. Não faz sentido. Só um detalhezinho, Wagner. A gente falou um pouquinho no começo de corrente alternada e contínua. A contínua que eu falei de pilhas e baterias e assim por diante. A extra baixa tensão ela é até 50 volts em corrente alternada e até 120 corrente contínua isso que o pessoal confunde mais ainda exemplo é, pilha, bateria, a pilha do controle remoto bateria de carro ou algumas tensões de comando na indústria que a gente fala ela está ela tá em até 120 corrente contínua então às vezes o cara trabalhou com um monte de, de, de sinal de comando que respeita esses limites de tensão de segurança e o cara diz que está exposto a um risco na verdade ele está exposto a um nível de tensão mas que não oferece risco, essa é a diferença é Mas tá tudo bem escrito atuei, lá na NR.
0: Eu atuei num caso que o, o rapaz pedia o adicional de periculosidade porque ele mexia num painel elétrico. Só que era um painel é. de instrumentos.
1: E os instrumentos
0: na indústria, em geral, são extra baixa tensão. É né? isso aí.
1: É isso aí. Você está corretíssimo. A gente chama de VCC, né? O pessoal vê lá 24 VCC. 48.
0: Exatamente. Tinha, tinha isso na porta do, do painel 24 VCC. E, tá e eu lembro que quando o perito olhou assim, ele olhou pra mim e falou isso aqui não vai dar nada. Porque é, é extra baixa aí. tensão.
1: É super e aí, seguro.
0: Então na, super. na hora o perito já, já definiu o caso ali por conta disso.
1: É, Comigo já aconteceu e, muito esse tipo de problema já. O cara pediu liberação de trabalho, cadê a promissão de trabalho específica de elétrica, cadê o lugar de tá cadê a cadê, cadê? Eu falei, não, não vai ter nada disso. Ah, falou, vou fazer gambiar, calma <risos> extra baixa tensão, tensão de segurança, até tá 50 volts. A NR para falar, ah, sai do jogo.
0: É, show de sai bola. Do jogo. É isso e aí. O, o último item eu chamo de condição é, excludente, né? Que é aqua, aquela condição que não caracteriza o pagamento. Então ela exclui do pagamento. Uhum. A última condição excludente, ela fala o seguinte: nas atividades e operações elementares realizadas em baixa tensão, como uso de equipamentos elétricos energizados. Procedimento de ligar e desligar circuitos, desde Perfeito. que os materiais e equipamentos estejam em conformidade com as normas técnicas. Perfeito. O que, que é uma atividade,
1: uh, é, cadê? Elementar, né? Elementar. Isso. Elementar. É, isso, isso é bem comum também, pessoal. Confunde muito. Exemplo, é os equipamentos que eles, é, é, normativamente, eles foram projetados para o uso corriqueiro. É, apesar de ser elétrico, o pessoal confunde. Ah, vou usar uma lixadeira, tem que ter NR10, vou apertar um botão de emergência no painel, tem que ter NR10. Vou ligar um interruptor, tem que ter NR10. Não. NR10 só precisa de NR10 quem vai é, é, fazer intervenção elétrica, né? Então, vai. Eu, eu, eu com a minha roupa, sem ser de NR10 agora aqui, sub... imaginando que eu não tivesse o curso de NR10, que eu não trabalhasse na indústria, eu posso ligar, desligar de juntor ligar, desligar a luz operar equipamentos elétricos, sem problema nenhum. Isso significa que eu tenho direito a receber alguma coisa. Agora, também o pessoal confunde, né? Fala, pô, mas é essa, esse painel aí, como você falou, só tá, só tá a ponta do disjuntor para fora. O painel tá todo aterrado direitinho. Tá em condições de uso. Uso elementar, né? Ligar e desligar o circuito que vai alimentar um monte de lixadeira lá no fundo da uma caldeiraria. Não, não chamo eletricista, não posso mexer eu Já ouvi muito, vocês falam, cara, isso é uma operação elementar. O painel está fechado, está aterrado, está trancado, está identificado. Quer que, você quer que coloque um manual aqui, ó? Para ligar para cima, para desligar <risos> para baixo. Ok. Mas é isso, o uso então, elementar é isso.
0: Então a gente segue seguindo. Segue, seguindo, é ótimo, né? É a gente aí. continua seguindo o item 10.2.8. Ele é a chave para a gente é, é, entender Sim. se. Uh, pode fazer ou não pode. Perfeito. Eu já vi gente pedindo periculosidade porque uh, fazia ligação uh, de motor. Né? Apertava o botão de ligar e desligar ah, uh, no então é painel. Isso? Na porta do painel tinha um botão: liga e desliga, de motor é uh, com, com tensão de 440 volts. E pedia periculosidade porque falava que. É, ligava o motor e desligava 440 volts lá no painel, painel metade,
1: isso aí. Acontece muito. Dia, não sei o quê. E Acontece isso muito isso. É, isso, isso, assim, se chegou no nível da perícia, imagina no dia a dia, assim, né? Na área industrial. Tem gente, Sim. tem um monte de gente desinformada. Tem um cara medroso e um cara maluco. Eu prefiro trabalhar com medroso e ensinar ele onde ele onde, onde ele pode se cuidar mais. É, tem gente que, que, que o medo que dá uma travada. Né? Pô, não, não, não apertar um botão que é uma atividade alimentar num no painel normativamente adequado é... não faz sentido, né? Ah,
0: não, eu ia falar agora. A Thaís tu veio aqui me, me alertar. Ah, é. Legal. A gente, a gente conseguiu fazer aí, eu acho que a gente conseguiu fazer uma, uma... brilhante, e a gente não, você, né? Uma, uma... Eu só estou provocando uma brilhante Legal. explanação sobre os principais conceitos técnicos que envolvem Bacana. a parte de caracterização e descaracterização da periculosidade. A gente já está com Perfeito. 47 minutos. Tem Opa, eu, tenho uma per... eu tenho uma pergunta assim, que é... me gerou já muita dúvida. Eu já tive problemas em perícias com isso. E eu vejo tá. que é, é muito comum. Gerador de energia portátil. É. Consideram que esse negócio...
1: Isso aí é SEC, né? Que a gente fala. Está dentro do consumidor. Por quê, gente? É, sistema de geração de energia não significa que é um gerador é, portátil. É diferente. Quando a gente fala de geração de energia, é aquele conceito que a gente falou: de ser gerado, de ser transmitido e distribuído. Ou seja, Itaipu, CTP e CPFL. A porta para dentro. Uma
0: usina de, Numa usina de geração é, mesmo, né? Usina que de geração. Se é, não for qualquer.
1: Exatamente, térmico, exatamente,
0: eólica, hidrelétrica, não interessa, mas tem que ser uma usina.
1: É uma usina de geração, exatamente. O pessoal usa o termo gerador, e tem muita gente que aluga gerador, é super comum, e às vezes o pessoal mistura isso tudo, né? Mas não tem nada a ver, o uso do a... gerador.
0: Eu, eu já atuei em casa que o perito caracterizou a periculosidade, porque ele disse que o gerador era parte, era como. É, era parte integrante do CEP porque é. fazia a geração de energia elétrica.
1: Não, né? Foi um trocadilho de letras nem feliz aí, mas a, absolutamente. Tanto que gerador de, de... São todos de baixa tensão para uso industrial e comercial, hospital, enfim. 99%. Até mil volts. Né? Exatamente. Eu achar gerador assim, se acha muito em evento, em hospital, em indústria, mas eles são todos em baixa tensão e as... Tri... É, é, bem, bem trivial. Cara. É, numa indústria, de fato, às vezes você nem sabe quando você está usando energia se ela está vindo do um gerador ou da própria rede. Às vezes o cara ligou o gerador, está lá numa casa bem distante e você não está nem sabendo qual a origem da sua energia. Isso é bem tranquilo. um é, então, gerador não é, é, é mito. É mito. Não,
0: que bom, que bom, porque gerador é é, acontece muito desse tipo de caracterização em função de é, gerador de energia elétrica. Então, gerador Perfeito. de energia portátil é muito utilizado em obras ou locais que muito, não podem é, ficar sem energia.
1: Events, é hospitais. consumo. Consumo, 100% é, outro, consumo.
0: É, outro dia eu vi num, num mercado e aí o, o perito questionou. Falou, ah, mas esse gerador aí, vocês usam um quando Ele falou, ah, só quando cai energia, porque a gente compra energia fora... Então, a gente não fica nem preso na energia da, da CPFL só. Isso, isso, Como mercado energia livre. de diversas usinas pelo merca... é, no mercado
1: livre. No mercado livre de energia. E...
0: Então, é só quando não tem mesmo. É eu E sei. o jeito se deu por convencido, né?
1: Sim, ah, sim, sim, lá. é real.
0: Tem umas questõezinhas aqui. Vamos ver se a gente é, consegue... É... Deixa eu pegar a que foi feita primeiro aqui. Quadro energizado, porém protegido e segregado. É considerado trabalho em proximidade? Na tua opinião, Tiago?
1: Não, não, porque ele está dentro do invólucro. Né? Você está isolando. Quando você isola o equipamento, ele está totalmente bloqueado. né?
0: Inclusive na NR10 tem uma figura dessa, se eu não me
1: engano. Tem, né? tem um corte, tá, né? tem, tem uma, é uma seção que, assim.
0: Que tem o corte e aparece é. como zona livre, né?
1: Exatamente, exatamente, perfeito. O gráfico ali é bem claro, né, Wagner?
0: Sim, então quadro que está protegido e segregado, mesmo energizado, não é área de sim, sim. proximidade. Perfeito, Vamos mais uma aqui que acho que dá tempo. Medição com multímetro e um painel de baixa tensão é proximidade?
1: Na verdade, você está dentro da zona de risco, né? Se o painel está energizado o eletricista abriu, onde ele abriu, ele tirou a barreira tirou a barreira, ele está exposto, ele está dentro da zona de risco ou, ou controlado ali.
0: Por, se ele não abrir, ele não consegue fazer a medição, né?
1: No, impossível, né? Impossível. Exatamente. Claro, a não ser que esse painel seja de extra baixa tensão, como a gente já citou aqui, né?
0: Ah, sim. É, é, ele cita aqui, é, BT o, deve ser baixa tensão. BT, BT, é. BT,
1: baixa tensão. Perfeito, perfeito.
0: Legal, então uh, é considerado proximidade. Perfeito. Vamos aqui, mais uma... Medição com multímetro já foi aqui. Rearme de cabine primária. É caracterizado como periculosidade. Explica o que é cabine primária dentro de uma indústria, Tiago. Tá, legal.
1: Cabine primária o nome já diz, né? O nome primário já, já fala por si. É a primeira casa que a energia encontra é, depois que ela sai do ponto de entrega da energia, da distribuidora. Então, a cabine primária é onde é, a energia é acolhida né? da rede pelo consumidor. E tem cabine primária, a imensa maioria na indústria, que é de alta tensão e é acima de mil volts. Então, na cabine primária, é isso. Ela recebe energia da, da rede, muitas vezes acima de mil volts. E aí parece que tem alguém perguntando se isso é considerado CEP ou SEC, né? Aquilo que a gente não é, conhece, é. né? Pode falar, pode falar. Não,
0: não, é justamente isso. Uh, se é considerado o, 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 como CEP.
1: Perfeito. Acima de mil volts, o cara tem que ter um treinamento, né?
0: Então, considera como, como, como CEP, então, a cabine primária. Perfeito. E aí caracteriza a periculosidade. Então, aí não tem dúvida, né?
1: Perfeito, uh, perfeito.
0: A norma fala que qualquer coisa... A única exclusão é para sistema elétrico de consumo, que se atendido o item 10.2... Aí não caracteriza. Sistema elétrico exatamente. de potência, não tem o que falar. Então, cabine exatamente. primária, rearme em cabine primária, considera a periculosidade porque faz parte do, do CEP. Show de ex bola. Ex
1: exatamente. Bola. É, você é você está tá na proximidade do CEP, É né? o limite de bateria, né? É muito tênue essa divisão aí, né? Quando fala de indústria, né? Na cabine primária.
0: Não, é uma dúvida muito grande que o pessoal tem isso daí. O uh, pessoal falando aqui que esclareceu a dúvida na pergunta em relação ao multímetro. Opa,
1: excelente.
0: Vamos aqui. O eletricista na indústria pela função caracteriza o adicional mesmo atendendo o item 10.2.8? Aí depende do que ele faz, né, Thiago?
1: Exatamente, cara. Você falou tudo. Tem o eletricista montador, tem o eletricista de força e controle, tem vários tipos. Tem cara que acha que porque o é eletricista ele tem que ter o custo NR10, tem que vir com aquela roupa especial... O cara tem que ser já o eletricista da NASA. Não, às vezes o eletricista montador ele vai montar 100 metros de, de barra de eletroduto em trecho reto. E só quem vai ligar e ainda assim desenergizado é o eletricista de força e controle. E só o cara do site que tem o CEP, que tem a roupa, às vezes é que vai lá de fato é, é, subir o equipamento que a gente fala. Né? Então, tentando ser um rápido e responder essa pergunta o cara só caracteriza se o cara tiver é, se, ele, se ele tiver se ele fizer intervenções porque o primeiro cara que desenergiza, ele faz a intervenção a galera que vem depois dele tá trabalhando desenergizado é como se fosse a, a linha de frente de batalha não é que a, as empresas não, não dão um CEP para um cara e, e só um cara vai receber o 30% na indústria é difícil isso né porque é muito vivo o cara faltou, teve uma dor de barriga não tem outro para fazer o bloqueio, não mas, em tese, pelo que está escrito, é, o... é. e faz um bloqueio, é o bloqueio, é o cara que recebe.
0: É o bom velho, quem tem um, não tem nenhum, né?
1: É exatamente. Mas esse <risos> cara recebe, obrigatoriamente.
0: Não, legal. Então, não é porque é eletricista que obrigatoriamente tem que receber. Não. Tem que ver o que, que ele faz e ver se ele faz algum tipo de intervenção. Perfeito. Cara, a gente está com 50, 55 minutos, Thiago. Caramba, cravado. Cara, foi... Foi sensacional, cara. Oh, que quero bom, te agradecer cara. de de coração. É, eu acho que a gente conseguia ficar falando aqui. Acho que até uma meia noite. Ah,
1: tem assunto, <risos> meu
0: Deus, aqui, cara. É muita história vamos, pra contar. Com certeza. Vamos. É, eu vou te convidar novamente para a gente tá bom. É, é, estender o assunto e, e quero te agradecer de coração, cara. Muito
1: obrigado. Que isso, Wagner. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de, de fazer esse bate-papo. É, é, vocês fazem um trabalho muito sério, você e a Thaís aí também, né? É, vocês vêm da área da segurança, eu, uma escola muito. a moda antiga, como a gente fala, né? É o famoso bota suja, né? Primeiro sujou a bota para depois ir, ir para a mesa. Todo mundo tiver estiver hoje na mesa, no escritório, aí não sabe a quantidade de grama que a gente já comeu, né? Para falar um pouco Bom, disso beleza. com tranquilidade, né? Então, agradeço de verdade, parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho, pelo seu canal. Acho que pessoas que, que, que fazem um trabalho sério hoje em dia merecem respeito e, e acima de tudo,
0: é, é, audiência,
1: no bom sentido. Né? Espero que, que eu tenha contribuído um pouquinho aí com, com, com Boa, as certo. questões que o pessoal Demais. colocou. Eu fico 100% disponível e, mais uma vez, obrigado.
0: Não, cara, legal, contribuiu demais, tá Acho que foi muito esclarecedor, tirou muita dúvida da galera e vamos, vamos programar mais, é, mais alguma aí para a gente claro. é, explorar mais o assunto e conseguir ajudar cada Show. vez mais o pessoal, cara. Muito Show obrigado, de bola, coração, cara. Obrigadão, tá que agradeço, noite. viu,
1: cara?
0: Um, um ótimo fim de semana para a família, cara, que, que Deus abençoe sempre. E, a nós pô, todos. É inestimável essa ajuda, cara. Valeu, cara. Show de bola. Obrigadão
1: a vocês todos aí, gente. Um abração, quem assistiu também, agradeço também.
0: Valeu, cara. Pode tchau, valeu, parte. valeu, tchau, tchau. Obrigadão. Bom, galera. Nossa, que live foi essa? Meu Deus do céu! É para explodir a cabeça de qualquer um. E se você não tava tá com seu papel e caneta do lado, assiste de novo. Assiste de novo. Porque o que essa live trouxe de.. É, é, informação, de conhecimento, de insight, de argumento, de ferramenta para trabalhar, seja na caracterização ou na descaracterização, não está não escrito. Então, você não, não anotou, assiste novamente. Obrigado de coração, um ótimo fim de noite para todos vocês, um ótimo fim de semana, um beijo no coração e fiquem todos com Deus. Obrigado mesmo, valeu!